0: Давайте начинать. Наш сегодняшний прямой эфир, он посвящен тому, как взрослые бессознательно используют детей для регуляции своих собственных взрослых отношений. Отношений с супругом или отношений со старшим поколением, с любыми взрослыми другими людьми. Это происходит иногда очень явно, очень активно, и всем это понятно. И в таких случаях человек отвечает за то, что он делает, и, вероятно, оно как-то... С открытыми глазами, что ли, это делает. Но бывают случаи, о которых я как раз сейчас расскажу, когда мы не особенно понимаем, что мы привлекаем ребенка для того, чтобы урегулировать свои отношения. И вот эти неявные случаи надо как-то стараться отследить, осмыслить, почему они происходят, и если вы хотите повлиять на это, то убрать. Как правило, это происходит под влиянием каких-то переживаний взрослых людей, и с помощью ребенка мы регулируем эти переживания. Так что вот, соответственно концентрируйтесь именно на этом, когда вы будете слушать про разные случаи. И э, если вы ловите себя на каком-то типе вовлечения ребенка, типов очень много. Я сегодня основные расскажу, остальные типы они являются фактически комбинацией вот этих типов, про которые я буду упоминать. И если вы ловите себя на этом и вы понимаете, какая психологическая потребность за этим делом стоит, то задавайте себе такие вопросы ключевые для размышления. Как я могу получить это иначе? Как я могу эту потребность удовлетворить иначе, не вовлекая своего ребенка И второй вопрос важный. Как я могу, могу ли я жить без этого? Некоторые моменты мы действительно ну, не можем получить от жизни, от отношений, от, от обстоятельств, которые вокруг нас сложились. И нам приходится жить без этого. Временно или даже надолго. И вот... Смогу ли я жить, если у меня этого не будет? Вот эти два вопроса, они такие важные и как раз решающие, можно сказать. Вовлечение ребенка бывает явным. Явным и даже, можно сказать, грубым. Это такая прямая коалиция одного из родителей с ребенком. В лайтовых формах это не говори папе, ну или там маме. Неважно. То есть вы вовлекаете ребенка в тайну, вы привлекаете его к, ну, к созданию тайны. В грубых формах, совсем в таких уже военных действиях. Это настраивание ребенка против одного из родителей. Прямое настраивание. Рассказывание о том, какой папа, там, придурок, например, который бросил или который не бросил. Иногда это справедливо. Да, но делается это все равно для определенных целей того родителя, который... Вступает в коалицию с ребенком. Что это может быть такое? Это получение поддержки. Вы получаете просто своего игрока. Вы получаете человека, которому вы промыли мозги, который лоялен к вам благодаря тому, что вы просто ему внушили какую-то неприязнь. Справедливую или несправедливую сейчас не будем останавливаться. Бывает, что и справедливую. Но ребенок на вашей стороне, он перетянут. Как правило, такую возможность имеют те, кто более близко с ребенком общаются. Да, вот кто рядом с ним, тот и может внушать. Такой функциональный родитель, тот, кто ближе всего. Вообще всегда на вашего ребенка будет, будет влиять тот, кто рядом. И если вас совсем нет, а есть замечательная няня, то, в принципе, ну, надо быть готовым к тому, что няня передаст свои ценности. Ну, если все будет нормально, то хорошие. Ну, то есть здесь нельзя как бы испытывать иллюзии, что вы как-то там на отдалении повлияете. Повлияет тот, кто рядом. И вот вовлекая ребенка в коалицию, настраивая его против второго родителя. Вот этот вовлекающий родитель, он имеет особое отношение к ребенку. Ребенок с ним согласен, он за него, он где-то его защитит, вступится. Вот такие дети часто, знаете, как в ссорах, защищают родителя, бегут, заслоняют собой или как-то утешают этого родителя. Вот такие выгоды получает взрослый человек. Э, У вас может быть с помощью вот этой технологии тайный агент, на территории противника, например, мама настраивает против бывшего мужа ребенка и говорит: ты посмотри, кто ему там звонит, а как он живет, а как чего. То есть тайного агента запускает туда. Вред от такой ну, тактики он совершенно очевиден, потому что ребенок должен выбрать между одним и другим родителем, кого предать. Для некоторых людей кажется, что это совершенно очевидно, ответ очевиден, кого выбрать. Но для ребенка это не так. Для ребенка это очень большая сложность. Один родитель и другой родитель, даже если он не так хорош, как хочется это два кусочка его души это это все он. И вот, во-первых, надо предать близкого а это тяжело очень важного близкого. А во-вторых, надо, вот как бы, отказаться от этого кусочка себя, который внутри живет в виде второго родителя. Представьте себя на месте этого ребенка, когда вы должны предать, это же по сути дела предательство, да, как-то выслеживать, протестовать против второго, когда вы должны предать близкого человека. Многие взрослые очень с большой болью вспоминают ситуации, когда они должны были как-то лавировать между родителями, которые разводятся, причем уже во взрослом возрасте. Это очень тяжело даже для взрослых людей. Как-то выбирать, да, выбирать, кого поддерживать. Это тяжело даже для людей, у которых есть уже дети собственные, уже не говоря о том, что это невозможно для маленького ребенка. Это его обязательно разрушает каким-то образом. Но это самая прямая, самая грубая, самая видная, заметная форма. Прямая коалиция и прямая настройка против второго. Выгода очевидна, и тогда ну, мы задаем себе вопрос, смогу ли я без этой поддержки жить? Могу ли я где-то в другом месте получать вот подобную поддержку, оправдание своих действий, просто какое-то утешение? Могу ли я жить без того, чтобы там, ну, приглядывать за вторым с помощью ребенка, вот этого тайного агента? Все вот эти вопросы. То есть, можно ли это куда-то поместить не в ребенка, чтобы не создавать ему вот этот разрыв внутренний? Или можно ли без этого прожить? Вот эти главные вопросы. Вот по своей практике у меня практики очень много уже много лет, да. Уже даже уже десятками уже можно будет считать скоро. И я почти что не встречала ни разу, даже ни разу, наверное, такого родителя, который бы ну, вредил своим детям осознанно или как-то очень равнодушно относился к вреду, который он наносит своим детям. Так, знаете, так, ну и ладно, там навредил и хорошо. не это неправда. Мы всегда ну, очень хотим сделать хорошее своим детям. Иногда мы просто не понимаем, что мы делаем, когда используем какие-то там тактики. Мы не понимаем. И вот сегодня многие расскажу. Наверняка это как раз вот скрытые такие влияния, которые мы можем оказать на детей. А иногда… Взрослый все понимает, что он делает какую-то ерунду в отношении своего ребенка, но он не может найти другого выхода, он не может найти, как ему еще получить поддержку. И вот этим как раз надо заниматься. Вот нельзя от этого отмахиваться. Иногда это требует довольно длинной работы над собой, поиска друзей, поиска восстановления каких-то связей для того, чтобы было к кому сходить за поддержкой. Но по привычке проще иногда обратиться к ребенку и вот мы имеем такие неудачные случаи коалиции взрослого с ребенком еще один случай уже более тонкий уже менее очевидный вот это как раз большинство людей просто пропускает и не знает что они это делают что они также также используют ребенка в психологии это называется триангуляция вовлечение третьего в свои отношения Вот так, при использовании болезни ребенка как правило, мы не понимаем, мы не видим, что мы эксплуатируем фактически эту болезнь вот для своих целей. Как это может быть? Некое заболевание ребенка используется для того, чтобы оно получить определенные действия или выгоды. Приведу пример. действия от супруга. Например, на случай у ребенка начинается нервный тик и нурез, как только папа уходит, разводящийся отец, он уходит, ребенок по нему скучает. И начинается с какими-то мелкими невротическими заболеваниями. Они понятны, это может быть такая реакция на тяжелый разрыв родителей. Но как-то этой реакции особенно не занимаются специально, его не лечат, а его лечат таким образом, что папа возвращается. Папа возвращается, все прекрасно. Куча симптомов детей, такие как головная боль, живот болит, рвота какая-то непонятная, они имеют вообще психосоматическую основу. И они действительно могут приходить и уходить в зависимости от нашего состояния, и состояния ребенка. А ребенок вообще, он как бы чувствует, думает телом, особенно маленький ребенок, он вообще весь в этом телесном переживании. И так очень часто бывает. И вот когда родитель скорее спасает ребенка, нежели ну, помогает ему преодолеть эту проблему, спасает своим присутствием. Как в моем примере, отец возвращается все замечательно только он значит на выход а он хочет развестить у ребенка невротический какой-то симптом и он вынужден сидеть в таком случае естественно все это происходит неосознанно но э, взрослым особенно вот жене, например может быть подсознательно выгодно не очень заниматься этой проблемой потому что она возвращает мужа к сожалению и вот определенная выгода в этом деле есть туда же относятся Подобные симптомы, подобные страхом, ночным кошмаром, они тоже используются родителями для того, чтобы получить какую-то выгоду. Пример. У ребенка кошмары, мама переезжает спать в его комнату, потому что мама на самом-то деле, она очень рада уехать из комнаты, в которой спит ее муж. Ей приятнее спать в комнате с ребенком, и у нее появляется прекрасное оправдание. Она не ведет ребенка к психологу, потому что ну, то ли ждет, что перерастет то ли не верит психологам, то ли какие-то причины. Но фактически она решает свою задачу. Это ей хочется э, уехать там от мужа, и она э, получает такую, такую возможность благодаря вот этому невротическому симптому ребенка. Э, также, кстати, иногда и нурез используется. Родитель спит где-то рядом с ребенком, потому что его надо постоянно будить, постоянно смотреть, когда он там заворочился, ну, в общем, пасти его. И тоже родитель второй, ну, как правило, мать, он переезжает поближе к ребенку, таким образом отъезжает от мужа. Использование болезни ребенка для отделения. Можно использовать трудности ребенка. Ребенок трудный, он сам не может учиться, он как-то там не очень хорошо реагирует на школу, или школа плохая. И тогда у женщины может быть оправдание тому, что она не идет на работу. То есть у нее есть дело, есть дело, это все время как-то заниматься этим ребенком. С одной стороны, понятно, да, ребенка не бросишь, и это естественная тактика мамы. Но с другой стороны, решается этот вопрос именно присутствием мамы. То есть он не решается через психологов или через ну, любые какие-то известные нам методы решения психологических проблем, а он решается через другого взрослого. И вот это еще один случай использования болезни, невроза ребенка. Для регуляции своей жизни и своих отношений с супругом, например. Ну, тут я говорю с супругом, но тут могут быть и старшие родственники. Это то же самое. Я здесь буду приводить примеры. То же самое часто бывает. Можно на место слова «муж», которое, я говорю, поставить бабушку. Тогда бывает в семье, где, например, мужа нет. от Отродясь не было. Там это, это место занимает просто другой взрослый. Кстати, помните, фильм такой был? Хранить меня за плинтусом. И там была жуткая совершенно история, сумасшедшая бабка была и прочее. Но вот если немножечко снизить градус вот этого ее сумасшествия, то мы можем наблюдать, в общем, ту же картину. Женщина фактически насильно лечит ребенка, постоянно внушая ему, что он больной. И таким образом она получает оправдание своей жизни, постоянную движуху говорят, в своей жизни, нужность, огромную важность она его там от смерти спасает практически. И не невыгодно иметь здорового ребенка на месте вот этого внука. И выгодно иметь вот именно такого хворого. Ну, так как бы ситуация уже критическая с этой бабулей. Ну, в общем, как пример. Следующий тип вовлечения – это ребенок-рупор. Когда ребенок, устами младенца, что называется, ребенок говорит взрослым то, что ну, все не решаются сказать. Например, ваш ребенок как-то очень грубо себя ведет со свекровью. Ну, как-то грубо или отвергающе очень ведет все время что-то такое ужасное ей высказывает, вы не одобряете этого. Ну, что же вы можете сделать? На самом деле, это вы хотите высказать этой свекрови вот эти все гадости. Но вы, как вежливый человек, не можете себе это позволить. И через ребенка идет вот это послание рупор. Да, ребенок груб. Как это может происходить технически? Некоторые думают, что тут какая-то жуткая, вообще адская эзотерика. и как-то мы там внушаем ребенку. В общем, это все не так. Очень просто это происходит в первые разы. Это все закрепляется первыми разами вот такого поведения ребенка. Ну, согласитесь, что любой ребенок там и грубить может, и ударить может, это ребенок. Но не каждый ребенок закрепит это поведение. И вот что происходит? Первый раз ребенок сказал или сделал что-то грубое, не захотел пойти к бабушке, ну сказал, да, ну не хочу эту бабушку скучную и все прочее. И в этот момент он увидел торжество в глазах мамы. Ну, конечно, там мама не прыгала до потолка, но ну, она так вот, знаете, или как-то она посмотрела, особенно на мужа, видишь вот, и ребенок понимает, что к твоей мамаши там никто не хочет идти. Это микродвижение было, микродвижение глаз позы, да, невербальные какие-то признаки. Но дети чем отличаются? У них аналитический аппарат слабый по, по возрасту слабый, убеждения и опыта у них мало. В общем, мыслительный аппарат у них развит не так, как у взрослых. А вот интуитивный гораздо сильнее, потому что им надо быстро понимать, в чем дело, какая расстановка сил. Поэтому они очень чувствительны к тем знакам, которые взрослые даже иногда не ну не столь очевидно замечают. И очень быстренько подстраиваются дети. Несколько раз вы среагировали так, что пассивно, могли бы и построже сказать, но вы среагировали немножко пассивно, и ребенок закрепил это поведение. Он фактически получил от вас добро. Он, да, вы ему почти что сказали, давай так и делай. Интересный случай описывается в, в литературе какой-то психологической книги, такой довольно классической, когда мама рассказывала о том, что дочка пятилетняя закрыла ее маму, свою бабушку на балконе на балконе. Такое хулиганство, в общем, было ужасно проявлено. И когда мама рассказывала, это Ой, она сияла просто тоже вот этим торжеством. Она торжествовала, но не, не самой же ей закрывать свою мамашу там на балконе. Тоже так бывает. Так бывает. У меня, кстати, была очень много лет назад одна клиентка, и хорошо ее помню, с очень сложным случаем мальчика. Мальчик был очень-очень тяжело адаптировался в саду. И мама рассказывала про его хулиганство, про его, про то, как он не может строиться, как он такой неформатный, как он необычный. Вот там такой был уклон, на что он не, не просто так не понимает правил, а вот он звезда, поэтому звезда не ездит, понимаете, в детский сад. Ну и вот такой оттенок. И все время, пока мама рассказывает об этом, ну то есть это, понимаете, минуты славы, это триумф. Вот, та, что вот она, вот это у нее такой ребенок не вот эта серая масса. В общем, мы передаем детям некий сигнал, как себя вести, сигнальная система, не в словах. Соответственно, вот э, то же самое использование ребенка в качестве рупора. Дети скучают по папе. Замечательный случай. Очень многие женщины, которые хотели бы привлечь мужа в свою жизнь, они, ну, они уже устали говорить, их особо-то не слушают, муж не привлекается. Но зато вот такой аргумент идет, что... вот Лариса сегодня очень скучала, плакала, там тебя вспоминала. Ребенок Рупор, это ребенок говорит то, что хочет сказать ребенок. Или э, тоже такая классическая сцена: э, папа начинает все время уходить, в этот момент маленький ребенок бросается ему держит его за ноги или что-то такое, не дает уйти, не дает уйти именно ребенок. Ребенок привыкает к своей такой роли, что, ну, да, последствия этого многообразны. Прежде всего, ребенка просто ну, вы ставите в ситуацию неприятных эмоций, потому что все случаи, которые мы здесь можем подсобрать, это какие-то ну, неприятные эмоции для ребенка. Он все время проживает для того, чтобы быть рупором. Вот ничего хорошего тоже от этого нет. Два ключевых вопроса. Смогу ли я без этого жить и как я могу получить? Это не через ребенка. А могу ли я сама где-то ответить? Ну, конечно, не надо вести себя как пятилетний ребенок, но где-то сказать или где-то там отстоять свою границу, уже это, по-моему, это понятие уже нельзя употреблять, потому что под него накручено уже так много глупостей, что уже страшно сказать про эти границы. Но, тем не менее, значит, где-то более определенно ответить, где-то высказать там свое там, недовольство, отодвинуться. Могу ли я сама регулировать, или я должен все время использовать ребенка? Вот, надо подумать. Еще одна роль ребенка тоже вовлечение это ребенок-прикрытие. Ребенок прикрывает взрослых от чего-то такого, чего они не хотят делать. Ребенок так вот, знаете, как он повод для того, чтобы отказаться от каких-то дел. Приведу пример. Мама долго укладывает ребенка. Там буквально часами там с ними лежит, потому что ей не хочется выходить и кормить мужа. Выходить и что-то делать по дому. Выходить и разговаривать с этим мужем, например. Не хочется. Там конфликты. Там, ну, в общем, поднимутся какие-то сложные темы. А здесь она лежит, ребенок до полночь ворочается, а она смотрит ленту свою. Вроде как она и пределе, и куда уйдешь. Ну и она так потихонечку занимается теми делами, которые м- просто так себе не может позволить. Просто так она не может сесть посреди квартир в неубранной кухне и налистывать свою ленту. Нет, это неудобно. А вот через вот такого рода вовлечение можно. Так что чтение до полночи, делание уроков это опять же прикрывает нас от того, что надо думать про свою судьбу, надо думать, а что я буду делать. Да, ребенка-то я сейчас выучу. Когда мы делаем уроки с ребенком. Мы пределе. Если не будет этого фактора, то мы будем зачастую и без дела. Так что то, что я говорила там выше, это про то, что ребенок может служить оправданием, и его неудачи могут быть нам нужны для того, чтобы наше присутствие было необходимо. Ну, сам не делает уроки никак. И вообще ничего уже не делает сам, только с мамой. Классика жанра. ребенок в постели родителей. Двое детей в постели родителей. Вот ну, просто часто встречаю такой случай. Когда ребенок даже двое детей, представьте себе, спят в постели родителей. Ну, это может быть очень мило, и много там, сторонников совместного сна. Но согласитесь, что в такой постели э, сексом взрослые заниматься не будут. И они не будут ругаться, они не будут поднимать каких-то спорных тем. Они всегда защищены, они всегда мы, всегда несколько человек. Ну, и их ну ничего не скажешь и ничего не сделаешь. Часто так бывает, что один из партнеров не заинтересован в такой интенсивной сексуальной жизни, который хочет второй. И когда... Ну, женщина, да, придем пример, что эта женщина не заинтересована. Хотя сейчас очень много обратных случаев. Женщина не хочет такой интенсивной жизни, она, например, живет с тремя детьми, и эти дети постоянно на ней висят, она кормит их грудью, они все время ее там как-то тискают, на нее залезают, у нее такой уже уровень, то что называется затроганности, да, то есть она вся в этом тактильном контакте, что ей тяжело с мужем иметь какие-то отношения, а мужу надо, а она как бы не не умеет, не знает, как отказать, и ей это все сложно. Но когда один на груди ребенок второй все время приходит, с 11 часов он уже тоже в кровати, то там, знаете, не разбежишься. Там уже ну, сами обстоятельства вас защищают. То же самое. Вовлечение ребенка, То есть, в общем, можно было сказать и построже этому второму. Или как-то научить его быть одному, засыпать одному, преодолевать страх одному, когда ты там просыпаешься ночью. У ребенка есть важная задача — научиться быть одному. Одна из важнейших задач. Она в детстве где-то решается если мы ее не решаем в своей жизни, то мы будем склонны к отношениям любой ценой. Хотите ли вы такого для своего ребенка? Я думаю, никто не хочет. И, соответственно, мама могла бы заняться этим вопросом, она могла бы убрать детей из своей кровати, но ей невыгодно это совершенно, потому что тогда начнется или какая-то сексуальная претензия со стороны мужа, или какая-то разборка, чего тоже многие не хотят. Естественно, множество взрослых получают э, какие-то тактильные впечатления, когда дети подолгу-подолгу спят с ними. Вот что там скрывать, но это правда. Особенно одинокие, конечно, люди, одинокие мамы, которые растят детей. То есть, это такая тема очень ну, сложная, но это есть. Это тоже тут не совсем привлечение ребенка в отношения, это больше ну, какие-то свои собственные мотивы. Человек закрывает вот таким способом. Ребенок прикрытие. Что еще? Какой еще метод привлечения ребенка могут использовать как громотвод. Через ребенка всегда проще напасть на супруга или на супругу и выразить свой гнев, свое неприятие, агрессию через вот эту критику ребенка. Плохо воспитал, опять простудил, что-то, да, вот это все из-за тебя. Вот она из за тебя растолстела, да, конфетами кормишь. Тут какой-то, знаете, фильм такой есть, «Карнавал». Ну, известный фильм, очень знаменитый фильм, русский, старый фильм советский. И там есть прекрасный эпизод. Сидят за столом муж, жена, старшая дочь и маленький ребенок, там лет 10. И происходит какой-то инцидент, когда жена очень злится. Она очень злится, но единственный шанс выразить эту злобу, это сорваться на ребенка. Она начинает на него внезапно орать, что там руки, ты как свинья ешь, руки ужасно грязные, в общем, что-то такое, орет прямо на него, просто на пустом месте кричит. И на причина ее гнева была совершенно в другом. Там ей сообщили известие неприятное. И вот такая вспышка, когда мы хотим ударить одного, но по касательной, но мы как бы в более безопасное место бьем часто бывает но иногда и бывает так что эта агрессия сливается непосредственно на супругу но по поводу, по поводу по поводу того что она неправильно все делает с ребенком это способ выразить агрессию способ снять напряжение да можем, можем ли мы действовать иначе могу ли я корректно Своему супругу выражать претензии. Могу ли я найти место или дело, действие, которое будет снимать накопившуюся стресс агрессию? Вот такие вопросы надо задавать, если вы ловите себя на вот этой смещенной агрессии. Да, это такая вот косвенная агрессия. Может идти на ребенка, а может идти на супруга, но через критику ребенка, через критику того, что супруг с ним делает, или супруга. Здесь половых различий практически нет. Эти вещи ну, используются обоими супругами очень активно. Еще такая одна тактика — это когда ребенок становится очень близким другом, подружкой маме, друж, дружком таким, дружок, знаете, вот очень близкий. И тут вроде как и ничего не, не возразишь против такой тактики, потому что ну уж что плохого. Многие хотят дружить с детьми, ну ничего тут нет такого плохого. Ну, близкие отношения замечательно, здорово, когда вы уже вырастили ребенка. И вот он стал вам другом. Но когда у вас ребенок просто как бы сопровождает вас вот таким наперстником, замещая вам собственных друзей, замещая вам близость с женой или с мужем, но чаще женщины склонны к такой тактике, то это уже может становиться проблемой. Примеров миллион. Часто это происходит в семьях, конечно, где разведены родители. И мама может установить вот такие близкие отношения со своим ребенком. Вот. Пример из литературы такой интересный. Если кто помнит, в романе «Бесы» один, один из главных героев, да, Степан Трофимович, устанавливается своим воспитанником сверхблизкие отношения. Ну там они все невротики, все просто строю, Но он значит это делает вопиюще, грубо, когда он ссорится со своей там, подругой. Он, причем эта подруга является матерью воспитанника. Он будет воспитанкой в слезах изливает ему свою душу, свою боль и свое горе. Ну и как он лет 16 уже расстроены были у этого воспитанника нервы в конец. То есть измотал он его очень прилично к юному возрасту. Так делать опасно очень для детей. Дети не могут выносить эмоции родителей и не должны быть ими ни наперстниками, ни советчиками, ничем вот таким. Знаете, бывают даже наставники. Неожиданно вот такая вот история. Значит, когда вот такая история происходит, часто родители рассказывают, что такой мудрый их ребенок. Это просто закачаешься. Такие мудрые вещи говорит. Вот буквально прислушаться к нему надо. И весь серьез верят. Причем речь может идти буквально о семилетних детях. Такие мудрецы они. Вот если вам приходят в голову такие мысли, вы посмотрите, как эти мудрецы ну, строят собственные отношения, как они не могут создать там какую-то минимальную дружбу, не понимают ничего в своих отношениях. Ну, то есть это огромная, огромная иллюзия, опасная иллюзия, что ребенок неожиданно подпитывается там какой-то божественной энергией и все вам правильно говорит. Ребенок, скорее всего, говорит то, что он от вас же и слышал. От вас же он услышал вот эту идею: что, наверное, я сама во всем виновата. Он, мама, через неделю повторит: Ну, мам, ты, наверное, и сама в чем-то виновата. Как их он повторит? Либо он скажет мега какую-то банальную вещь. Либо он скажет то, что он слышал где-то еще похожее. Особенно это начинают делать люди, ну, дети постарше, которые уже вообще вот оцените, контент, который, которым питаются дети, и вы поймете, что ну, там есть что послушать. И там очень много клише про отношения, которые ну, как бы мудрость. Никакая это не мудрость, никакое какое это не понимание. Это иллюзия. Ребенка используется, ну как будто, знаете, он равный. И не даете как бы, ему тогда быть ребенком, не даете ему быть на своем месте. Это очень неприятная история. При этом... Знаете, как здесь может быть такие две конфигурации? Бывает так, что ребенок очень радостно становится таким, ну, таким маленьким взрослым. Он такая девулечка маленькая, но он вот как тетенька уже себя ведет. Вот она такая привыкшая. Такие бывают дети алкоголиков. Такие, знаете, они привыкли папку таскать уже там по квартире, когда надо уложить. Ну и у нормальных родителей тоже бывают дети такие излишне серьезные. Вот опекающего вот такого типа. При ну таких довольно раздолбайских родителях. Вот такой тип может быть, если ребенка выбираете наперстником, жилеткой, начать ему жаловаться, рассказывать. Вот туда его можете подтолкнуть. Он как бы лишается детства, он лишается права быть под опекой. Но может быть и обратное. Интересно, что есть еще обратный такой эффект. Ребенок как бы застревает в очень маленьком возрасте, он застревает в каком-то очень инфантильном положении тоже не растет, он не становится взрослым. Вот вы обратите внимание, что маленькому ребенку, совсем маленькому, ему можно все что угодно рассказывать, как вот кошки. Ну можно изливать душу кошки и собаки, ну можно, она сидеть слушать будет вас. И вот здесь то же самое. Он ничего не понимает, но он как бы безответственный в этом отношении. Можно все что угодно сказать, он ничего не поймет. Ну как бы да, просто фигура некая. И вот для того, чтобы ребенок не начал испытывать отторжение, неприятие, непринятие к тому, что вы откровенничаете с ним, к тому, что вы там используете его как жилетку, он может как бы зафиксироваться вот в этом своем инфантильном состоянии. Он может и остаться таким маленьким, как бы неосознающим, что вообще несет моя мама и что вообще происходит такое. Вот это тоже вариант. Он может быть или совсем, совсем взрослым, или совсем маленьким. А вот таким молодым и свободным, готовым к тому, чтобы сепарироваться, уйти, он быть не может. Вот если вы используете его вот таким путем. Какие, собственно, здесь могут быть сложности? Ребенок не может начать свою собственную жизнь. Ему невозможно вас бросить. Он ваш дружок. И либо ребенок с чувством огромной вины, понимаете, начинает эту свою жизнь то, что он все-таки покинул вас. Вы же рассчитывали на него, и он покинул вас. Это чувство вины. И вот такие вещи могут быть. И он может и с трудом создавать внешние отношения. То есть не просто не хотеть уйти от вас к другим людям. Ребенок же должен уйти от нас к другим людям. А как бы быть не в состоянии. Он не умеет наладить эти отношения. А с мамой он вот дружит. Дружит и все. Ему отделяться надо, а он дружит. Может, раньше встречали. Почему-то раньше я больше таких встречала, не знаю, людей. Такие, знаете, маме... 80, ты дочки, ну, там, 60. Вот они гуляют по парку, и видно, что они и живут вместе там, и все, такая пара. Да, мужа от не было никого, ни у кого. Ну, был эпизодический какой-то случай, но это ненадолго было. Это была случайность. Вот такая история. То есть ребенку сложно или невозможно покидать этого родителя. Тоже никто, наверное, не хочет это своему своему ребенку. Но иногда мы это делаем, не осознавая того. Вот знаете, как бывает? Не с кем посоветоваться. И мама с сыном советуется. Я не слишком накрасилась. А я не располняла, как ты думаешь? То есть эти вопросы, они обращены к партнеру к брачному вообще-то. А когда это обращается к ребенку, ну это вот немножко... Кстати, был один такой случай, ну очень такой уже драматический. Я сразу скажу, что этих людей нет среди живых уже, но... Это было. Одна женщина была, у которой ребенок был инвалид, умственный инвалид. И она с ним жила, он не женился. Но дело в том, что он был оснащен очень высокой сексуальностью. У нее очень было энергии много в этом отношении. И она, чтобы снять вот эту сексуальность, ну, как-то принимала ее на себя. То есть она с ним просто спала для того, чтобы погасить вот эту излишнюю энергию. Очень трудно здесь судить, потому что там, во-первых, практически психиатрия была, и как сложилась бы жизнь да, вот этого мальчика, если бы не такая история с мамой, то либо он нашел себе кого-то, а может, он не нашел бы, да, в тюрьму бы сел, да, мы не знаем. Но вот этот грубый пример все-таки иллюстрирует вот эту тенденцию, то есть фактически они были партнерами и партнерами. Были замкнуты в своем мире, не нуждались, по сути, ни в ком. Если мы все это очистим от такого психиатрического драматизма, то, в общем, мы получим историю многих семей, когда такая дружба, она уже не, не нуждается в третьем. Вот, кстати, есть хорошая книга «Дочки матери. Третий лишний». Почитайте ее. Она такая психоаналитическая, довольно сложная, но там на примере кино очень много разбирается. Вот про про эту историю. Когда тандем матери и дочери такой плотный, что третий там не нужен. Он невозможен там. И вот, кстати, можно плавненько перейти к следующему типу вовлечения. Это вовлечение по типу жертвы. Вот когда, представьте себе такую историю, когда мать с дочерью очень-очень едины или с сыном, тут уже не важно, и сын на самом деле хотел бы отделиться, но он не понимает, как бросить вот эту маму, которая во всех развлечениях, во всей своей жизни так в него завязана, она без него не существует. Он не знает, как без него развлекаться, как без него что-то делать. И вот для того, чтобы она отпустила, ей отдается ребенок. Вот да, когда нет у нее внучка, она как бы ей там звони, рассказывай все. Она все время волнуется, требует, какие-то смс пишет. А как внучок при ней? Она вроде потише. И вот так вот потихонечку туда этот внучок так вот отодвигается. Как бы жертва приносится, что ты меня оставь в покое, а я тебе вот родил или родила, да, вот это. Теперь с ней играть ее души. Ну, часто это очень хорошее отношение с родителями. То есть я сейчас говорю, как бы грубо, да, это звучит, что жертва, какие драматические слова. Но на деле часто вот в этой дружеской паре это очень лояльные отношения и люди очень боятся обидеть они не могут никакой праздник там отметить без мамы, без папы и они не хотят никому зла все стороны не хотят никому зла и потихонечку туда так вот, отодвигаются дети дети заменяют они развлекают этого родителя они теперь они друзья теперь они будут друзья. ну история точно та же то есть если вам тяжело уже с этим человеком то вашему ребенку возможно будет точно так же. И надо осознанно, да, не, не, не отдаю ли я ребенка в обмен на свою свободу? Ну, так вот на воспитание бабушки, дедушки. Бабушки часто, конечно. Еще один вариант, следующий вариант, когда вовлекается ребенок, это когда ребенок выступает или дети выступают в виде цемента. Они цементируют семью. Тогда в семье, например, может существовать какая-то конфликтная история. То есть люди не хотят касаться каких-то вопросов. Это взрывоопасно. Или в семье огромное отчуждение. Люди особо не знают, о чем вообще друг с другом, что еще можно делать. И они начинают очень активно обсуждать детей. Всегда только про детей. Все про детей. Пара существует вокруг детей. Когда дети маленькие и детей много, трое, например, то такая тактика совершенно естественна. И она не приносит никому вреда. Да Ну там каждый ребенок даже просто маленький ребенок, он поставляет такое количество задач, что в какой-то момент в жизни пары совершенно нормально все время про него там говорить. А тем более если у детей больше одного, Когда такая тактика становится уже чрезмерной, когда ребенок один и ребенок взрослеет, То есть ребенку то надо бы уже отделяться, А мама с папой все сидят, они все все с ним чуть ли не уроки делают. Он уже в институте учится. Они все приглядывают. Они все только про него. да, вот, То есть в момент, когда ребенку надо взрослеть, вот такая тактика может оказаться губительной для ребенка. По сути, она и для семьи тоже губительная, потому что семья, получается, держится только на этом цементе. Как бы любые какие-то… Там уехал ребенок куда-нибудь учиться. Уже как то началась вот эта вот такая движуха, что-то неприятное происходит. Ребенок обратно вернулся, допустим, при, приболев чем-нибудь. Вроде опять все мобилизовались, все лечат, учат его, но ну, живут в вот этой привычной жизни. Надо следить, чтобы не вхлопаться из заботы вот в такое чрезмерное вовлечение. Не использовать ребенка как цемент. Да? искать Либо э, рассматривать свои конфликтные темы в паре, потому что, возможно, вам нужны другие стратегии. Либо э, Думать, ну как бы привносить какое-то свое содержание в это общение, чтобы не держаться только на одном. Ну что-то придумывать семьей, что-то придумывать самим, меняться внутренним. Вот главные типы. Раз я так быстро о них рассказала, еще о двух интересных типах расскажу. Они не совсем используются для отношений. Взрослых. Они скорее используются для регуляции своего состояния. Ну вот они уж больно мне нравятся, интересные, и поэтому я все-таки их затрону. Это, значит, такая история, когда ребенок используется как такая, знаете, лаборатория при взрослом для того, чтобы этот взрослый проживал свои эмоциональные реакции. На примере проще всего. Когда ребенку сообщают какое-то известие, знаете, которое вас же пугает, например, что мы с папой собираемся развестись, говорится ребенку, который, например, никак на это дело влиять не может и вообще просто только расстроится, будет орать и плакать. Эти вот эмоции взрослый не знает, как прожить сам. А когда он видит их в ребенке, вот эти же самые эмоции, страдания, страха, он как бы... Ну, как контейнер ребенка использует И он сильный тогда становится Он начинает его утешать И он как бы перерабатывает свои эмоции Через детскую реакцию Или, например, маленький ребенок там, Трехлетний И мама, едва забеременев И, например, по случайности забеременев Сообщает ему У тебя будет братик То есть, в принципе, братик будет через 9 месяцев И ребенок никак не сможет подготовиться к этому летний но почему-то надо сразу заранее сообщить а потому что вы знаете что реакция будет острой. и через эту острую реакцию вы как бы выпустите свою реакцию это это очень такой ну сложный механизм его можно наблюдать но он вот реально очень такой патологический когда вы еще один случай тоже интересный когда бабушка на но ну, переживаю очень трудное время страшное время после инфаркта это было я ну, очень остро переживал страх смерти подцепила у внучки вот аналогичный страх смерти но детский ну, как-то да ребенок начал как-то обдумывать это и она увидев это невольно какими-то там намеками она форсировала этот страх для того чтобы видеть в другом этот страх и иметь возможность стать в сильную позицию и его утешать вот такая история то есть так бывает Так бывает, и когда вы собираетесь сообщить ребенку то, что вызовет сильную реакцию, вы предполагаете, вот задумайтесь о том, не собираетесь ли вы прожить вот эти собственные эмоции через его реакцию, и надо ли ему это знать, да, это вот тема, например, про развод, а надо ли мне говорить, как же я скажу детям, то есть вы еще с мужем-то не поговорили, например, а как мне детям сначала сказать? Вот такие случаи бывают и прямо, да, вот реально спрашивают, что, наверное, прежде, чем сказать мужу, мне надо детям сообщить, чтобы с папой разведемся. Ну, вот как? А зачем детям сообщить? Детям надо сообщать только в тот момент, когда от них что-то требуется. Ну, то есть, или уже изменения их жизни, они уже требуют, ну, их включенности. То есть ему уже переезжать, надо идти чемодан собирать. А до этого вы ему, знаете, сообщите, а развод еще три года не произойдет. Вот этого делать не нужно. Не надо использовать вот ребенка как лабораторию для своих чувств. Но это трудный вопрос, во многом бессознательный, и трудно его отследить. Но это делается часто, очень часто. И похожий такой момент, когда ребенок используется, как знаете, как, как рулетка. Слушай, а ты как думаешь, нам лучше там в Испанию поехать или в Египет? Куда ребенок знает? Какая Испания? Или, например, ну тебе все-таки какая школа больше понравилась ребенку 6 лет? какая школа ему больше понравилась, где стены были ярче. Ну, то есть как бы мы понимаем, что ребенок в этом ничего не понимает. Ну, Тут еще, кстати, может быть иллюзия, что он очень мудрый. Это вот такая прям история, знаете, прочная. И мы это все понимаем, а, но ну, спрошу я, ночью сегодня поедем на дачу или уж потом? У маленького ребенка, у малолетнего спрашивают, зачем это нужно? Ну, ребенку, знаете, надо подсобрать аргументов. И он просто использует ребенка как вот такую рулетку. Ну что, поедем, не поедем? Или, например, вопрос прекрасный к ребенку. А как ты думаешь, если мы без папы жить будем, ничего так вот, да? Как будто ребенок когда-то жил без папы, если он как-то вот, знаете, понимает это. Как ему там будет жить без папы? Да никак в жизни не жил без папы. Или он, например, даже без отчима, да, вот история. Без отчима же он когда-то жил, но он, например, жил без отчима, когда ему было 5 лет. А уже даже в 9 лет, он, во-первых, не помнит никакой там своей жизни в 5 лет, имеет какие-то иллюзии, на это еще, скорее всего, вами же и рассказаны но а, совершенно это не то, что он помнит и может анализировать. Но и даже если бы он помнил, даже если бы он мог анализировать, что он очень сильно изменился за это время. Три-два года ребенка имеет его кардинально. То есть фактически он никак не представляет себе, что это такое будет. Какая будет мама? Какая будет моя жизнь? Какой я буду для других людей, когда мы разведемся, да, Там все вместе с папой. Не, не, не имеет это никакого смысла. Если ребенок уже подросток, то есть надо задать себе такой вопрос: а какой смысл ему это знать? Вот зачем ему это знать? Как он отреагирует? Ну, знаете, там от многих вещей зависит. Вопрос: не собираюсь ли я с помощью его реакции либо утвердиться в своем решении, либо отказаться от него? Да, если мой ребенок прямо упадет в истерику и будет там орать, я подумаю: ну ну рано, еще рано. Хотя как правило, родители знают, да, что как ребенок будет реагировать. То есть я пытаюсь просто подсобрать себе аргументов для того, чтобы, а я, например, и сама не особо-то хочу уходить, и тогда я понимаю, что дочка расстроится сильно, и скажу, ну, может быть, мы с папой не будем уже Новый год встречать, она разрыдается, разревется, и у меня будет лишний аргумент сказать, ну, я же не могу так ребенка мучить, это же невозможно, то есть говорим тогда, когда у ребенка есть необходимость что-то менять в жизни. А заранее говорить не надо, вы просто удлиняете его страдания. Ребенок не может подготовиться психологически к тому, чего он никогда не переживал. Даже взрослый, ну, это очень трудно. Но ребенок вообще совершенно это сделать не может. Вы просто его страсанете как бы до срока. Если уже дело пошло к чему-то важному, то да, говорите. Если нет, о чем вы ему расскажете? То есть, на мой взгляд, все-таки нет. Если нет какой-то нужды, например, то, что э, зависит от него, он должен на суде дать показания, да, если он, там, он уже подросток, и уже мнение его в суде уже учитывается, тогда надо сказать, давай там мы с тобой будем готовиться, вот так, то есть, как правило, это не, не, не нужно практически, но это нужен родителю зачем-то. Вот надо вот ответить на этот вопрос, зачем вот вам-то это нужно? Зачем? Как он будет готовиться? В, в основном отвечает так, что ну, ему нужно подготовиться. Вот ребенку там пяти лет надо полгода готовиться к тому, что его братик там появится. Причем как-то внутренне готовится, не внешне вместе с мамой смотри, посмотреть кино, а за месяц надо сделать. А задолго-долго, пусть он там внутри себя в голове готовится, он не может готовиться. Так что вот так. Я бы не стала до того, как вы точно будете знать, что это будет точно. Вы уже обсудите все нюансы с мужем, и вы будете представлять себе, как потом будет реорганизована жизнь. Вот тогда да, вы придете и расскажете. А это когда это просто, что-то а тоже не задалось. Пойду расскажу. Вот это, мне кажется, делать не надо. Вот так. Все, какие-то вопросы я вмонтировала, которые мне присылали, но если я что-то забыла, напишите мне вопрос. А я вам пока расскажу. Это вот основные вещи. Я вам напоминаю ключевой вопрос. Могу ли я получить вот то, что мне надо? Я рассказывала, да, что нам надо? Ну, подтверждение своей правоты. Ну, может, мне лучше сходить куда-нибудь. Э, там, к подруге, к, к священнику, к психологу, кто чем, кто чем пользуется. И там обсудить, там все это еще как бы прокрутить и продумать, и, не знаю, что-то еще сделать. Используя какие-то практики, там миллион практик сейчас. Сейчас можно утонуть в этих практиках. В общем, такие дела. Могу ли я свой вопрос, свою потребность иначе реализовать? Вот такой вот важный вопрос надо задавать. Или если нет, если не смогу иначе реализовать, вот все, живу в чистом поле, больше некому обратиться. То смогу ли я жить без этого? В общем, можно терпеть отсутствие неких психологических необходимости у нас, отсутствие поддержки временной, отсутствие ну, какого-то партнерства. Ребенок должен уметь быть один, но и вы должны уметь быть одни. Если мы постоянно с кем-то только в связке можем существовать, то мы как бы лишаемся возможного э, пространства, чтобы побыть одному, подумать, не бросаться на первого партнера, а очень как бы так осторожно подходить к этим всем делам. Вот так. И если я э, что-то забыла, Вы мне напишите какой-то вопрос такой по теме эфира. А пока я вам расскажу, что я буду проводить вебинар. Он будет не здесь, а он будет в другом месте. Сейчас он у меня есть в шапке профиля. Вот в топлинке сходите туда, зарегистрируйтесь на такую интересную тему. Про важные очень драйвы и потребности, которые рулят людьми внутри брака, внутри вот этих отношений взрослых. Я посмотрела, что я нигде эту тему не озвучила, но она очень важная. Но нам, мне прямого эфира как бы недостаточно, чтобы высказаться на эту тему. Это довольно сложная тема, но она очень сильно может повлиять на то, как вы... Контактируете ежедневно со своими близкими. Такая вот, но радикальная достаточно вещь, которую точно надо понимать про отношения. Поэтому я вас всех приглашаю. Надо сходить по ссылочке, нажать на регистрацию и, вот, соответственно, прийти. 15 числа он будет проходить. В 19 часов. Это понедельник. А, так что, вот, всех жду. Ну, я надеюсь, что я осветила практически всем. Пишите мне, если я что-то забыла. Если я какие-то важные... Или эпизоды какие-то пишите, которые вы не можете отнести ни к одной из моих э, вот этих вот... Из, из этой типологии, которую я изложила, когда ребенок привлекается в виде жертвы, в виде рупора, в виде цемента. Вот это все. Если вы не нашли свой случай и не можете его никак строить, тоже пишите, поделитесь в комментариях. Очень интересно, что это будет. И тогда на сегодня я со всеми с вами прощаюсь. Очень здорово, что вы присоединились. Приходите еще в следующий четверг тоже на мои эфиры, посвящены взрослым отношениям, отношениям взрослых людей внутри семьи. Я надеюсь, вас увидеть в следующие разы и в следующие четверги. Приходите и будем, будем разговаривать про какие-то интересные вещи. Вопрос. Я так поняла, что если я себя не узнала нигде, можно ли сказать, что отношения с ребенком здоровые? Я думаю, что можно сказать, наверное, что они здоровые. Но даже если бы вы себя и узнали в в какой-то конфигурации, то в целом... Вот я хочу поддержать всех родителей, которые узнали, что они что-то делают такое, вроде как считается не очень здоровое, что это все равно не значит, что отношения какие-то испорченные, опасные или что-то в этом роде, потому что вот, на мой взгляд очень сильно современная популярная вот эта психология давит на мозг родителям и требует от них невозможных совершенно вещей, поэтому даже если вы и узнали, и все равно отношения могут быть вполне здоровыми. Есть какие-то акценты, которые можно постараться убрать, но родитель не такой вот прям уникальный влиятель на жизнь ребенка. Знаете, как мама говорит, она еще не успела прийти, не успела историю рассказать. Она говорит, я, конечно, понимаю, что все это от меня. Вот сразу. То есть сдалась без боя, чтобы ей психолог мозг не компостировал, что это все она, все от взрослого. Она говорит, лучше сразу скажу. Просто сразу скажу. Я все понимаю, что все это, конечно, от меня. Так вот, друзья мои дорогие, мамы и папы, не все от вас. И ребенок живет в гораздо более широком контексте, и он не сидит один на один в комнате с родителем. Поэтому э, не надо. Надо снять родительскую корону. Не все от нас, не все мы можем поправить. И, скорее всего, мы создаем ну, достаточно нормальные отношения с детьми. Несмотря на то, что мы можем изучать такие вещи и как-то корректировать что-то. Поэтому я за то, чтобы перестать давить на родителей. А наоборот их поддерживать. Поэтому приходите, будем поддерживать родителей, и будем узнавать что-то новое про отношения. Мы улучшаем, но мы не знаем, ну, что мы выбираемся из ямы. Вот мы в таком просто кошмаре, и вот, ну, хоть чуть-чуть подтянуться. Нет, мы все-таки в здоровом, в здоровом пространстве все, и давайте так и, так и думать. Ну, конечно, если вы не узнали себя, тогда вообще супер. Нигде вас там нет, и я ничего от вас не утаила. Все. Всем спасибо за участие. Всем пока и до новых, до новых эфиров. Все, пока!